0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. En el libro primero de Samuel, busquemos el capítulo número 25. Ahí vamos a leer la Escritura. En el libro primero de Samuel, capítulo 25. Donde encontraremos el pasaje para la reflexión que vamos a tener este día en la palabra del Señor. Nos dice la escritura en el libro primero de Samuel, capítulo 25, versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. hay en, por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos. Porque hemos venido en buen día Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos Y a tu hijo David Solamente eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Estas palabras que acabamos de leer en la Biblia Fueron pronunciadas por David Antes que él llegara a ser el rey En realidad, esto ocurrió en el tiempo antes de recibir la corona Cuando él era perseguido por Saúl y por el ejército de Israel Precisamente porque David era perseguido Es que se vio en la necesidad de Refugiarse, esconderse En bosques Pero sobre todo en las montañas Y en el desierto En estos lugares Es donde él fue conociendo A otras personas Que de igual manera huían por situaciones diversas la Biblia dice que algunos de ellos estaban ahí porque eran despreciados otros porque tenían deudas otros porque se habían quedado sin nada en la vida de qué depender económicamente y con este grupo de hombres David fue formando un pequeño ejército, una escuadra militar, que fue el que le acompañó durante estos años difíciles. En ese tiempo que él huía, resulta que llegó a esta región en donde era un desierto, ahí se llamaba Carmel, y ocurrió que había un hombre rico Que se llamaba Naval Y este tenía mucho ganado, muchas ovejas Entonces David llega con sus hombres Y se establece una amistad con los pastores de Naval Y era una cuestión de mutuo beneficio David estaba ahí con sus hombres escondido Y lo que él ganaba era que Los pastores de Naval guardaban el secreto Que David estaba ahí y eso le daba seguridad a David Pero por su lado los pastores de David Ganaban porque los hombres que andaban con David Eran hombres armados Y que habían demostrado mucha valentía y habían demostrado también pericia en el uso de las armas la presencia de estos hombres armados era para los pastores de naval una garantía que les protegía de ladrones y de personas que bien hubieran querido llevarse, robarse las ovejas de naval como... Usualmente ocurría en esa época. Entonces se da un buen tiempo en el cual hay esa, hay esa relación de convivencia, en donde David está en Carmel. Los pastores de Naval guardan el secreto que él está ahí, lo esconden prácticamente, y David, por su parte, con sus hombres le da protección a las ovejas de Nabal pasa el tiempo y entonces llega la época de esquilar las ovejas el esquilar consistía en cortarle el pelo a las ovejas pero sabemos que el pelo que se le corta a las ovejas es lo que nosotros llamamos lana la cual pues entonces como hoy se procesa para elaborar hilos Con los cuales a la vez se tejen eh, Abrigos, ropa Entonces la época de esquilar Era una época de gran abundancia Parecida a lo que en nuestro contexto Sería cuando se llega a la época de la cosecha cuando en nuestro país por ejemplo se da la cosecha del maíz que cuando está tierno pues acá en El Salvador se le llama elote entonces la cosecha es tan abundante que es como una, una celebración el hecho de tener la, la cosecha y por eso es que las personas preparan lo que se llaman las atoladas E invitan a las personas para que lleguen y tomen atol Hacen tamalitos De elote Y todas las cositas que se pueden hacer con el maíz Cuando está tierno pero Lo que yo quiero referirles que es como Un momento de alegría, un momento festivo Donde hay abundancia por la cosecha Así en el Medio Oriente Obviamente ahí no había maíz Pero lo que había eran ovejas Y trasquilar a las ovejas Era un momento de abundancia Cuando había mucho producto Que se iba a vender Había riqueza y por lo tanto Había comida, celebración Cuando David se entera Que en la hacienda de Naval están esquilando y que está esa Celebración Entonces viene él y envía a unos Jóvenes para pedirle de favor que si Le puede dar algo de comer Porque como lo he dicho David y sus Hombres andaban huyendo Y por andar huyendo ellos no podían Sembrar la tierra no podían tampoco Criar ganado porque Tener ganado solamente les iba a impedir Una movilización rápida Que es lo que en muchas oportunidades Les había salvado la vida Entonces ellos dependían Del favor de la gente La gente que simpatizaba con David Y con su causa Les enviaban regalos, comida, pan Todo lo que necesitaban para subsistir entonces David pensó que si él había cuidado el ganado las ovejas de Naval, y ahora Naval estaba esquilando pues que Naval iba a estar agradecido y que le iba a dar alimento para sus hombres entonces llegan los jóvenes y le dan el mensaje a Naval de parte de David y parte del mensaje es lo que hoy hemos leído En el versículo 8 Entre lo cual David le dice mira nosotros hemos Cuidado a tus pastores y a tus ovejas Y dice el versículo pregúntale a tus criados Y ellos te lo dirán O sea tú puedes pensar que yo te estoy Contando historias o diciendo mentiras Pero pregúntale Pregunta a tus pastores y ellos te van a decir Si es cierto que los hemos protegido o no Y aquí viene la petición del versículo 8 Hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos Porque hemos venido en buen día que era día de abundancia Y aquí viene la petición concreta Te ruego que me des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David le dice lo, lo que tengas a mano que sería equivalente a la expresión que nosotros usamos cuando decimos lo que sea su voluntad lo que tenga a mano déselo a estos jóvenes y dáselo a tu hijo David es decir lo que le está pidiendo es que si tiene algo para que ellos puedan comer porque dependían como ya le dije de donaciones que la gente les hacía pero yo quiero llamar su atención a la manera como David se pone delante de naval David le está pidiendo un favor y es que le dé algo de comer pero cuando le pide ese favor le dice te ruego que le des lo que tengas a mano a tus siervos es decir se está poniendo Como que los hombres que andan con David Son esclavos de Nabal Y luego le dice y a tu hijo David Es decir que cuando David habla de sí Mismo le dice a Nabal dale algo a tu Hijo David Si David se presentaba delante de Nabal Diciéndole que él era su hijo Era porque de una manera respetuosa David veía en ese momento a Nabal como un padre Que habría de darle el alimento que él y sus hombres necesitaban Pero eso que David reconociera Anabal como un padre No era hermano solamente una cuestión Porque David no tuviera padre porque si lo tenía Sabemos que el padre de David era Isaí Que en este periodo de persecución Lo que David hizo fue sacarlos al extranjero y pedir a un reinado extranjero que cuidara de su familia mientras David dijo a ver qué hace Dios conmigo David tenía su propio padre pero le está diciendo a Naval que él es su hijo por una cuestión de, de respeto y porque le está pidiendo un favor ve entonces cómo en ese momento David estaba viviendo una situación complicada perseguido amenazado a muerte todo un ejército andaba detrás de él el rey lo quería matar no tenía recursos para sobrevivir solamente dependía de la caridad de las personas por eso es que lo que David pide lo pide de favor y lo pida de la manera más amable Diciéndole a Nabal: Estos jóvenes son tus siervos Son tus esclavos Y yo soy tu hijo Ahora Todo mundo sabía Que David llegaría a ser el próximo rey de Israel Porque era algo que Samuel el profeta Ya había anunciado, ya lo había profetizado Lo sabía tanta gente Que esa era la razón por la cual el rey Saúl lo perseguía Porque sabía perfectamente que David era el siguiente rey Si nos preguntamos Naval sabía que David llegaría a ser el nuevo rey por supuesto que lo sabía Naval Y como sabemos que Naval lo sabía Porque la esposa de Naval que se llamaba Abigail Es la que posteriormente va a ir a hablar con David Y cuando se encuentra con él lo que le dice es Tú serás el rey de Israel Como Dios lo ha prometido tú llegarás a ser rey de Israel entonces si la esposa de Nabal sabía que David llegaría a ser rey Es indudable que Nabal lo sabía Pero vea David hoy se está poniendo Por decirlo de alguna manera bajo la paternidad de Naval Y le está pidiendo ayuda ¿Qué ocurriría? Si usted conoce a un hombre Que Dios le ha dicho a usted Que él es el siguiente presidente del país Y este hombre viene ahora porque necesita de usted Y le está pidiendo un favor que usted fácilmente puede hacerle Pero lo necesita tanto que incluso le está diciendo que él es su hijo Y que lo reconoce usted como padre O la reconoce como madre ¿Qué haría usted? La, la sensatez de cualquiera le llevaría a pensar Bueno si este hombre es el próximo presidente Yo lo voy a ayudar Porque pudiera ser que a futuro cuando él ya sea presidente usted tenga algún tipo de necesidad y tenga que ir ante el presidente y pedirle algún favor de usted podría llegar y decirle señor presidente hijo mío vengo para pedirle que me ayude en tal o cual cosa Y el presidente sin duda lo haría porque recordaría que en el momento cuando él necesitó usted le auxilió Y haría todo lo que esté a su alcance por ayudarle en la solicitud que usted está haciendo Pues esto que simplemente lo estamos suponiendo en el caso de Naval no era una suposición eso era así David era el próximo rey Pero David se está colocando en una posición delante de Naval Él no podía tener seguridad Que no iba a necesitar del rey al futuro Sobre todo en esa época cuando los reinados eran de 40 años Uno no puede decir en los próximos 40 años Yo voy a estar en iguales condiciones económicas De salud y no voy a necesitar de nadie más Nadie puede decir eso Entonces, Lo mejor era tener ganada la amistad del rey Pero ¿qué fue lo que Naval hizo Los que leen la Biblia o los que asisten a la célula saben la respuesta. ¿no? Naval, como su nombre lo decía, que significa necio, actuó muy imprudentemente. Y en lugar de ayudar al que sería el futuro rey, lo que hace es despreciarlo. Y él dice, ¿cuántos criados no hay que hoy huyen de su Señor? Como diciendo bueno este David es esclavo de Saúl Y a saber que se robó o que hizo porque anda huyendo En primer lugar David no era esclavo de Saúl En segundo lugar no se había robado nada En tercer lugar no había hecho nada malo Si era perseguido si él andaba escondiéndose es porque Dios había dicho que él sería el futuro rey Entonces Naval responde neciamente Y humilla a los jóvenes que David ha enviado como mensajeros Hablen mal de David Y eso es lo que va a despertar en David una reacción de enojo en donde David estaba resuelto a matar a David, a su familia, a todos sus hombres Y quedarse con las propiedades y todo el ganado que Naval tenía Es decir Naval no tuvo la visión suficiente, no tuvo la capacidad de poder ver hacia el futuro. Más adelante, cuando la esposa de Naval, que se llamaba Abigail, va para encontrarse a David, ella le llevaba un regalo, o sea, lo que David había pedido, ella lo llevaba. Y en este capítulo 25 del libro primero de Samuel, ahí usted puede encontrar la lista. De las cosas que Abigail le llevaba Y si usted hace cuentas Que eran aproximadamente 600 hombres los que andaban con David Usted verá que lo que Abigail llevaba realmente era simbólico Porque no iba a alcanzar ni siquiera para darle un pan a cada hombre Que andaba con David pero algo llevaba a ella Ella sabía que no iba a alcanzar Pero algo llevaba ¿Y qué sucede? David eso poco Lo recibe con gratitud Es decir David no era que estuviera pidiendo Ni siquiera un pan para cada uno de sus hombres Ni 600 panes estaba pidiendo Lo que Abigail le llevó fue mucho menos Pero David lo aceptó con gratitud Por eso le decía lo que a Nabal le faltó fue visión Él lo que quería era disfrutar lo que tenía en el momento Era la época de trasquilar y por lo tanto había abundancia Había comida, había dinero pero él lo que quería era disfrutar De eso en el momento sin ponerse a pensar que dentro de 10, 15 o 20 años quizá las cosas podían cambiar y él perderlo todo y entonces iba a necesitar del Rey Por eso era importante ganarse el favor del Rey pero desaprovechó la oportunidad Ese es el problema de muchas personas que nunca piensan en el futuro Sino que siempre están viviendo solamente el día de hoy el presente pudiera ser que una persona enferma va donde el médico y el médico le dice vea usted tiene esta enfermedad y esta es una enfermedad crónica eso no se va a sanar pero lo que usted tiene que hacer es cuidarse tiene que comer estas cosas y estas otras no ya el médico ya le dijo, ya le explicó, la persona entendió, pero ¿qué hace la persona? Dice, no, si de todas maneras todos nos vamos a morir. Además está bien buena esta comida, que le hace daño. Entonces dice, no, con la ayuda de Dios no me va a dañar. Y sigue comiendo lo que no debe comer. Porque está viviendo simplemente el día presente Y como no le causa daño, no le causa síntomas Algo así como la persona diabética ¿no? Por eso es que a esto se le llama la muerte silenciosa Porque el diabético no percibe síntomas Mire comí lo que el médico dijo Y yo bien me siento Es que el médico no le dijo Que se iba a sentir mal Lo que le dijo es que le va a hacer daño No, no Pero me siento bien En el día de hoy sí Pero si lo continúa Haciendo Llegará un momento más adelante Donde comenzará A perder peso Comenzará a enflaquecerse De repente ya no va a ver bien de repente que el corazón le falla Luego que los riñones Luego que tienen que comenzarle a hacer Diálisis Después hemodiálisis Es una muerte terrible, silenciosa Larga, dolorosa, sufrida Porque la persona nunca vio el pasado nunca, perdón, nunca vio el futuro Nunca previó Y simplemente dijo Es que está buena la comida y la come es que está bueno el cafecito con pan y eso es veneno para un diabético Pero Lo sigue comiendo porque quiere el hoy no ve hacia el futuro es lo que le pasó a Naval Lo que quería era la carne de sus ovejas, el pan, el vino lo que él tenía ahora pero no previó que era su oportunidad para hacerse amigo del Rey Que el futuro Rey le estaba diciendo soy tu hijo David Y en eso que las personas solo quieren vivir el presente También así les ocurre en el área espiritual Y es que en el área espiritual Las personas también quieren vivir el presente Y dicen yo no sé si habrá una vida eterna Si habrá un cielo, si habrá una tierra A saber si hay o no hay infierno Yo lo que voy a hacer es vivir el presente Gozar la vida Y como alguien dijo El personaje de una parábola que Jesús contó Dijo alma Muchos bienes tienes acumulados para mucho tiempo Así que come, bebe, gózate Y él dijo hoy sí voy a disfrutar de la vida Y el Señor dijo esa noche se murió ese fulano Y todo lo que había acumulado Todo lo que a él le daba confianza Jesús preguntó y ahora de quién va a ser Hoy que él ya se murió Pero son personas que viven solo en el hoy no, no se proyectan al futuro Entonces Jesús ahora por decirlo de alguna manera es el Rey despreciado El Rey a quien nadie quiere seguir Porque es un Rey que nos invita a negarnos a nosotros mismos A tomar nuestra cruz a seguirle cada día y la gente puede decir ay qué aburrido eso de estar en las iglesias todos los domingos no si a mí el domingo me gusta ir al estadio o al Majahual, Pero irme a encerrar ahí a la iglesia con ese montón de gente y el calor que hace Solo están viendo el día de hoy No están viendo el futuro Porque el futuro viene Y en ese futuro El Señor mismo Con voz de arcángel Con voz de mando Con trompeta de Dios Volverá y los muertos en Cristo Serán resucitados Y los que estemos con vida Seremos transformados y así estaremos con el Señor siempre Pero aquellos Que no previeron ese futuro O dijeron quizás es mentira Quizás esa es una historieta Quizás eso es un cuento De escuela bíblica para niños y Dijeron no yo voy a vivir el presente yo soy joven y tengo que aprovechar la vida Yo voy a hacer y deshacer porque vida solo hay una Es gente que no está pensando Que después de esta vida hay otra Y que las cosas no terminan con la vida física Es igual que La historia que Jesús contó en el Evangelio de Lucas capítulo 16 Del hombre que era rico y como era rico, él vivía el presente. Dice que todos los días hacía banquete con esplendidez. Y a la puerta de su casa estaba Lázaro, que era un hombre pobre, enfermo, no tenía que comer. La esperanza de él era que cuando terminara el banquete dentro de la mesa del rico, los criados salieran y sacudieran los manteles y él poder comer las migajas. Alguien pudo haberle dicho al rico, "Mira, allá afuera hay un hombre pobre, ¿por qué no le mandas un platito de comida?" Para él hubiera sido nada. Si era banquete el que tenía todos los días, y Jesús dijo que eran banquetes espléndidos. Sacar un plato de comida de ahí para dárselo a Lázaro era nada para él, no perdía nada. ¿Pero qué pensaba el rico? ¿Para qué? Yo qué culpa tengo que él haya nacido pobre pues Porque no estudió Porque para él solo había el presente Y alguien puede decir no mire hay que ayudar a la gente Porque uno nunca sabe del día de mañana Del día de mañana A mí que me importa el día de mañana La cosa es que hoy tengo Y este banquete es mío y lo hice para disfrutarlo así que me lo voy a comer yo Pero qué pasó al poco tiempo El rico murió Lázaro ya había muerto también Y cuando él muere despierta en el Hades En el lugar de los muertos Donde había una llama que le atormentaba Y tenía una sed inextinguible y entonces se dio cuenta que mientras él era atormentado Lázaro era consolado al lado de Abraham El futuro en el que él no había pensado llegó Entonces yo termino con esta reflexión Tal vez el futuro en el que tú no has pensado Porque crees que eres joven, que tienes fuerza porque tienes habilidades atléticas O porque eres una muchacha bonita, guapa Y dices no, no si los hombres a mí se me arrodillan Ese es tu presente, es el día de hoy Pero vamos hacia un futuro En el cual tarde o temprano Tendremos profunda necesidad De ese rey que ahora es despreciado del rey Jesús a quien nadie quiere seguir pero pero vea esos hombres que andaban con David que eran pobres que eran endeudados que eran despreciados que eran perseguidos gente que nadie quería se fueron con David cuando David llegó a ser rey esos 600 hombres se convirtieron en los funcionarios de su reino de ahí salió Joab de ahí salió a Macías. De ahí salieron los sacerdotes andaban huyendo con él Porque Saúl también los quería matar Pero los sacerdotes que fueron con él se convirtieron en Los principales sacerdotes en su reino Abigail se convirtió en su esposa Es decir el rey despreciado Pero que tuvo personas que creyeron en él Esas personas que creyeron en él las exaltó cuando llegó a ser rey Cuando Cristo sea el rey del universo Porque lo será Él exaltará a los que ahora Con amor y humildad le sirven En una ocasión Pedro Pedro el apóstol le dijo Señor Y nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿qué vamos a ganar? Y, ah, ustedes que han dejado todo por seguirme a mí, en esta vida van a tener 100 veces más de lo que dejaron, y en la venidera tendrán la vida eterna. Amén. El Señor paga bien. A quien bien le sirve Lo contrario de Satanás ¿verdad? Porque de Satanás se dice Mal paga el diablo a quien bien le sirve Pero con Jesús es Bien paga Cristo al que bien le sirve Por eso hoy que el rey es despreciado Hoy que el rey es predicado En mercados, en plazas En las cárceles Hoy que se anuncia al Señor, aquellos que crean en Él Se ganarán el favor Del Rey que ha de venir Y cuando reinemos con Él El Señor dice Bien, buen siervo, fiel En lo mucho me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré Entonces, Vale la pena Servir ahora al Rey Porque en su reino reinaremos juntamente con Él Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación para los amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Puede ser que tú seas joven Y digas es que yo la vida la quiero disfrutar pero tú no sabes hasta cuándo tendrás esa vida. Igual de que el hombre de la parábola que Jesús relató, que dijo, "Tengo mucho dinero para mucho tiempo", y esa noche se murió. Y el Señor preguntó, "¿A dónde irá tu alma?" De igual manera tú puedes ser saludable, joven, atleta, fuerte, pero tu vida puede pasar en un segundo. ¿Y de qué sirve que el hombre gane todo el mundo si se pierde a sí mismo? Cree en Jesús, hazte amigo del rey, hazte amigo del rey ahora, porque cuando Él reine, todos querrán ser conocidos por Él. Y Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Mis ovejas las conozco por nombre Si creemos en Jesús Él te conocerá por nombre a ti Y cuando tú tengas necesidad de algo Él te responderá Aquellas personas que hoy necesitan venir Para creer en el Rey Jesús Levanten su mano por favor O póngase en pie en el lugar donde está Con toda confianza póngase en pie para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir Para creer en el buen Salvador Póngase en pie Hoy es su momento para Creer Para hacerse amigo del Rey El Rey que pronto viene Y que cuando venga Todos querrán decirle Señor, Señor yo hablé lenguas en tu nombre Profeticé en tu nombre Eché fuera demonios en tu nombre Sané enfermos en tu nombre ¿Quieres tú venir y ser amigo del Rey? Ponte en pie Quiero invitar también si hay hermanos o hermanas Que necesitan reconciliarse Pueden ponerse en pie también Solo le voy a rogar que lo haga rápidamente Pues solo un minuto para este llamado Aprovechelo Póngase en pie ya sea que es primera vez que viene al Hijo de Dios O que se reconcilia Y oraremos por usted Cualquier persona, cualquier amigo, amiga Que es primera vez que viene al buen Salvador Póngase en pie Muy bien aquí hay un jovencito que pasa bienvenido Aquí hay una joven bienvenida también Acá hay otro jovencito bienvenido también Acá hay otra joven bienvenida Otra joven más Dios la bendiga Acá hay una señora bienvenida Dios la bendiga Una niña Dios la bendiga También alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acérquese Queremos orar por usted Venga en este momento Porque estoy por terminar La invitación Aprovechela No la deje pasar Muy bien aquí hay Joven, que pasa, bienvenido, Dios le bendiga. Aquí hay otra persona más que viene, Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más? Venga, porque vamos a orar en este momento. Pero si hay alguien más que necesita pasar, póngase en pie y acérquese con toda confianza. Muy bien, aquí hay un hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más? Esa ya la última. Invitación que hago Y ahora vamos a orar Hay alguna otra persona Póngase en pie Muy bien aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que están acá al frente Reciba también al Señor Al Rey despreciado Ore con nosotros. Padre, te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Por cada persona que está aquí al frente. Como aquellos que a través de televisión, radio, a través del internet abren sus corazones para creer en ti. Les ponemos, Padre, en tus manos para que hagas de ellos nuevas criaturas. Hombres y nuevas mujeres Que te teman Y que sean fieles A ti Ahora que somos Extranjeros Que somos peregrinos Pero esperamos tu venida Cuando tú Habrás de reinar Y en ese reino Nos darás autoridad Sobre dos o tres ciudades para regir sobre ellas así como tú recibiste del Padre reinar con vara de hierro a ti damos todo honor y toda gloria gracias por ser nuestro amigo rey jesús amén